0: Aí eu quero entrar no texto bíblico que diz em Gênesis, capítulo 8, as primeiras frases do verso 8 do capítulo 8 de Gênesis. Somente as primeiras frases. Acharam? Gênesis 8, primeiro livro da Bíblia, lembrou-se Deus de Noé. Vamos repetir juntos? Lembrou-se Deus de Noé. Somente as vozes femininas. Agora os homens, bem forte. Lembrou-se Deus, de Lembrou Deus de Noé. Eu tive uma infância muito linda, muito gostosa. Eu tive um pai presente na minha vida e quando eu tinha sete para oito anos, a minha outra irmã tinha de seis para sete, somos três lá em casa, eu, Cristina e Mônica. E a Mônica foi a caçulinha, depois de sete anos que ela veio. Inclusive, a Mônica está fazendo aniversário hoje. Vai aqui o meu amor, o meu beijo no coração da minha irmã, que é a caçula da casa. Quando me converti, foi a primeira que se converteu, foi fácil pregar o evangelho para a Mônica. Ela foi, com certeza, professora de muita gente aqui dessa igreja, porque diversos anos ela lecionou na escola dominical com o marido, depois ela se mudou para o Recreio dos Bandeirantes e está em outro contexto. Mas foi professor. Tem alguém que foi aluno da Mônica aqui? Olha aí, quanta gente. Então, minha irmã hoje está completando 53 anos. Sete anos mais novinha do que eu, né? a caçuninha da casa. E eu, Cristina e Mônica, nós tivemos uma infância. Quando eu li esse texto aqui, ali atrás, pedindo a Deus uma palavra, lembrou-se Deus de Noé. Eu lembrei de várias vezes do contexto de família em casa. Meu pai foi sempre presente na nossa, na nossa casa. Eu tive um pai que não foi, eu já contei isso uma vez na praça. Não foi só o meu pai, ele foi o pai da moçada toda que foi criado ali no IAPI da Penha, ele era o seu Amadeu, pai de todos. Uma vez eu me encontrei com um cara na Cinelândia, já velho, barbado, quando ele me viu, a gente não se via há anos, o Leni, ele me olhou, me abraçou e disse, cadê o seu Amadeu? E eu falei, pô, meu pai já morreu, já tem uns 10 anos, aí o cara começou a chorar, barbado, chorando na Cinelândia. Me abraçado comigo, mas seu pai foi um pai para mim. Então, ele foi pai de todos, e eu lembro de algumas situações de, em família, meu pai chegando do trabalho, meu pai era, era um funcionário do Banco do Brasil, tinha uma certa condição financeira, a gente tinha três carros, tinha tudo do bom e do melhor, tive uma infância maravilhosa, um pai presente, que me dava presente, que estava sempre atuando, ele apitava o futebol, e eu achava que, sendo o filho dele, ele tinha que apitar para o meu time, e todo domingo ele me expulsava de campo, eu ia para casa chorando, eu lembrei do meu pai, lembrou-se Deus de Noé, num contexto de destruição do mundo eu ali no gabinete eu lembrei do meu pai, família meu pai às vezes chegava do trabalho ele trazia o siri vivo botava na panela quente você pega o siri, se você jogar ele direto na, na água quente, você não, você não mata ele, ele se, se esperneia e sai fora, é uma forma de de ser cozinhado, sabe como é que faz? Pega o siri, coloca água fria, coloca o fogo. Diversas vezes eu vi meu pai fazer isso. Minha irmã é apaixonada por siri até hoje, porque a gente foi criado nesse contexto. Meu pai fazendo siri para a gente à noite e a gente entrando na madrugada comendo siri e conversando. Os quatro. Eu, meu pai e minhas, minhas duas irmãs. Isso foi sempre. Às vezes ele inventava uma outra comida e a gente sentava junto na mesa e conversava até a madrugada. Aí ele pegava o siri vivo Colocava na panela, e às vezes é assim que acontece. Jogava água fria e o siri ficava quietinho. E a água ia esquentando, ia esquentando, ia esquentando. E o siri daqui a pouco estava morto, cozinhado. E às vezes nós somos levados assim, irmãos. Em banho-maria. O diabo pegar e jogar um, uma tentação em você se assim, de cara, de repente você vai se livrar. Mas o banho-maria vai cozinhando. Toma cuidado com a água morna, que está sendo esquentada. Toma cuidado com o ambiente, que está sendo preparado para que você seja levado a um estado de morte. Há caminhos, diz a Bíblia, que é, o homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. No contexto bíblico aqui, lembrou-se Deus de Noé. E eu quero trazer essa mensagem para você, dizer para você que de repente você está aí com esse sentimento que eu já falei aqui, de que Deus não está olhando para você, que você já perdeu tudo, que você não está dando certo, que você nasceu para dar errado. Eu quero dizer, através do Espírito Santo de Deus, nessa noite, que Deus está de olho em você, Deus se lembra sempre de você. De você, da sua família, do seu contexto social, do seu contexto sentimental... Deus está de olho, querendo moldar a sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele se lembra, apesar de todas as adversidades que você tem passado, de desemprego, de repente perde alguma coisa, está num sentimento de, de, de perda, no prejuízo, você acha que está no prejuízo, e aceitou Jesus e a vida, de repente, está dando só prejuízo. E eu não venho aqui trazer uma mensagem negativa para você, não vim aqui dizer para você que Deus se lembra de você. Deus está de olho em você. Ele lembra de Noé aqui. E você vai ver o currículo de Noé no capítulo 7. Deus fala, entra na arca. Vai vir a destruição, mas entra na arca com a tua família. E leva os animais. Porque tu és justo diante de uma geração perversa. Deus conhece a história da tua vida, Ele sabe a história da curva, lá na, na, na curva, Ele sabe de tudo, da tua história. Lembrou-se Deus de Noé. Mas não ficou só em Noé, não. Noé foi o primeiro que Deus se lembra. Mas ainda, daqui a pouco vem uma destruição e Abraão intercede por uma cidade, que ele lembra que o sobrinho dele tinha ido para lá. Eles tinham uma sociedade, no capítulo 13 de de Gênesis, daqui a pouco os, os pastores do, do Ló, que é sempre assim, quando você nasce e não tem nada e começa a crescer, a vida muda tudo, E você vem do nada e começa a crescer, você conhece alguém que é assim, que não tinha nada e que agora começou a crescer e que de repente não consegue olhar para o lado, não consegue olhar para trás, de alguém que estendeu a mão e que fez alguma coisa por ele, foi esse contexto, Abraão traz o sobrinho, não tinha obrigação de levar, mas levou, o Ló vai com Abraão, e Abraão começa a enriquecer, e o sobrinho começa a enriquecer junto, e chega um momento da vida, que diz o texto bíblico que os pastores de, de Ló, Começam a ter contenda com os pastores de Abraão. Aí Abraão diz assim, é o seguinte, vamos fazer um negócio, você olha, levanta os olhos e olha para onde você quer ir, se você for para lá, eu vou para cá. Gente, crente, está aqui nessa noite, tem momento que você tem que tomar uma decisão de ir para um lado, e aquilo que está te atrapalhando, de ir para outro. Não continua não. Aqui o texto bíblico foi bem claro, Abraão deu a oportunidade do sobrinho dizer, olha, escolhe o que você quer fazer, você quer ir para lá? Para que não haja mais contenda entre nós, porque somos parentes? E contenda entre parentes é a coisa que a gente mais vê nesse contexto de, de evangelho desses 40 anos. Quanta contenda, é alguém que morre e os bens ficam, daí acabou a paz na família, está todo mundo vivendo bem, o pai e a mãe morreram e deixaram a herança, acabou. Vem a guerra, a guerra estabelecida. É assim ou não é? As, as partilhas de bens... Eu já vi algumas coisas acontecerem terríveis. E você conhece o ser humano nesse momento em que o dinheiro rola, o dinheiro aparece. Quando aparece o dinheiro, você vê o ser humano ser revelado. Um dia desse eu fui no Nordeste ver a partilha de algumas fazendas do avô da esposa lá, e eu conheci o que era o ser humano, o que, que o ser humano é capaz de fazer por causa do dinheiro, mas não quero entrar nesse, nesse mérito não, Abraão diz para Ló, para onde você quer ir? O Ló Olhudo, você sabia que tem crente Olhudo? Era um Ló, ele levantou a cabeça, ele viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, tudo verdinho, uma maravilha para plantar, verde abundante para o gado, então isso é uma beleza, e o outro lado, não quero nem olhar para o outro lado, ele olhou, levantou os olhos e viu, diz o texto, Gênesis capítulo 13, levantando os olhos, viu as campinas de Sodoma e Gomorra, aí falou: falei, é para lá que eu vou, a bênção está ali, é tipo daquele cara que só olha a casca, pede uma, uma companheira, uma namorada, eu, eu escutei uma história dessa, assim o um menino pedia sempre a Deus uma namorada, e, e a menina nu, nunca queria nada, ela, ela não conseguia enxergar na igreja ninguém para ela, aí foi um dia passear no shopping, viu aquele lourão bonito, aí na, na igreja tinha os meninos consagrados, de gravatinha, dando folheto no, no evangelismo, mas ela não conseguia enxergar, o pastor falou, minha filha, tem tantas bênçãos aí na igreja, você não consegue... Ah, não tem ninguém para os meus olhos aqui. Falou na cara do pastor assim uma vez, isso é verdade. Não tem ninguém para os meus olhos. Aí foi no shopping, viu o loirão lá, malhadão. Aí deu uma piscada para ela, ela caiu nas conversas. O cara levou ela para o shopping naquele domingo. No outro domingo ela não veio para a igreja, foi para o shopping de novo. No outro domingo foi para o cinema. Aí começou a namorar o loirão. Na primeira briga o loirão deu-lhe um soco. Olha o que ele fez, o pastor arrumei um namorado lá fora. Olhei... Aí o pastor falou, bem feito, você não pediu um para os teus olhos? Estava com o olho roxo. Foi o Locke, ele olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e foi para lá. Mas no texto de Gênesis 13 diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram homens maus e grandes pecadores diante do Senhor. Escolheu o caminho que só tinha gente da Barra Pesada, foi para Sodoma e Gomorra. E daqui a pouco Deus está mandando destruição para aquela cidade. E Abraão agora vai interceder pelo sobrinho que mora lá, mas que era justo. A família dele estava lá no meio da, da podridão. E Abraão intercede: Senhor, vai destruir Sodoma se houvesse, Foi colocando a situação: se tiver, 10 justo. Se tiver 20, justo. Deus diz não, não vou destruir por amor aos 20. Se tiver quinze, não vou destruir. E foi baixando. Mas não tinha ninguém, só tinha um ló. Aí você vai lá em Gênesis, diz assim, e lembrou-se Deus de Abraão. Deus nem lembrou de ló. Diz o texto aqui que ele lembrou de Abraão, da intercessão de Abraão. E enviou anjos para tirar ló e sua família de Sodoma e Gomorra ainda deu a ordem, olha, não olha nem para trás, porque vai vir destruição, lá no Gênesis, no início, Deus preserva a família de Noé, lembra de Noé, aquele lembra de Abraão e de Ló, e poupa a família de Ló, eu quero dizer para você, nessa mensagem que vai virar, virão dias, em que a destruição vai vir sobre a face da terra, Deus vai fazer uma peneira sobre essa terra, e não vai demorar muito. As pessoas serão marcadas como o gado é marcado no pasto. Não serão mais pessoas, serão números. Período de grande tribulação ao qual Jesus faz referência, ao qual nunca houve. Jesus lá em João 6 diz, eu vim para o que era os meus, mas os meus não... veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberem. Jesus disse, olha, eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebeste. Virá um, pois, Jesus faz referência a esse que virá no futuro, bem próximo, que vai vir solucionando o problema de toda a humanidade. Vai trazer a solução da fome, vai trazer a solução da paz mundial. E diz o texto bíblico, quando ouvire, ouvires falar de paz, levantai os vossos olhos, porque breve é a vossa redenção. No momento de guerra, no momento de de acordos, e alguém aparecendo num cenário mundial. Essa mensagem precisa ser passada. A escatologia bíblica precisa ser anunciada nos quatro cantos da nossa terra. Um dia desse eu estava pregando sobre a grande tribulação na praça, e a irmãzinha estava lá assistindo o culto falou, olha, você estava falando lá na hora que você começou a pregar, eu até parei de falar um pouco de grande tribulação, de escatologia bíblica, e ela disse, olha, tinha um nordestino na minha frente, e quando você falou se o negócio está difícil, agora aguarde, porque vai vir o pior, vai vir a grande tribulação, o nordestino cuspiu no chão, e falou assim, meu Deus do céu, se já está ruim para mim, agora imagina lá na frente, e saiu revoltado, mas é uma mensagem que tem que ser passada, você precisa falar lá fora, que o anticristo vai ser levantado, vai marcar as pessoas, lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus de Abraão e de Ló, e da sua família de você, Deus nunca vai esquecer, Deus nunca vai esquecer de você, lembre-se, que aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar, Deus nos dá de graça, aquilo que o dinheiro não pode comprar, Deus te dá de graça, de graça recebeste, de graça dai, você recebeu o evangelho de graça um dia, a mensagem foi passada para você, e você pode louvar a Deus nessa noite, porque você entendeu o contexto da história bíblica, do, da mensagem do Evangelho para a sua vida, e você entendeu, sua mente foi clareada, a mensagem foi passada de uma forma inteligente, e há uma necessidade que você estude, que você se prepare, que você quando for abrir a boca para falar, fale com autoridade, eu fui nessa terça-feira agora que passou no ar livre, terça-feira retrasada, um rapaz que está recentemente conosco, não sei nem se ele está aqui, não precisa nem se revelar, mas ele está há poucos... tem quatro semanas que ele está conosco na praça. E numa uma semana lá, ele disse, será que eu tenho a oportunidade de, de dar uma palavra? Tinha chegado. Eu não costumo dar o um microfone para a pessoa que está chegando agora, porque não sei o que vai falar teve um que lá no passado sempre me pedia a oportunidade e acompanhava o evangelismo sempre, ele estava sempre com a gente e toda vez que tinha o um evangelismo ele disse, será que você pode me dar a oportunidade de falar? é gente que tem uma necessidade tremenda de falar eu trabalho com a mulher que é assim, ela fala da hora que eu, que eu entro no trabalho até a hora de ir embora, ela não para de falar, chega a me irritar a mulher parece uma metralhadora fala pelos cotovelos, e o rapazinho lá no, na Cinelândia, a gente tinha um trabalho na Cinelândia ele sempre pedia oportunidade será que eu posso falar, e eu sempre postergando e dando uma desculpa não, semana que vem, semana que vem a semana, outra semana ele vinha todo arrumadinho de gravatinha, sabe comportado, estava sempre dando folheto e fazia parte já da, da equipe aí um dia ele me cansou ele me deu no cansaço aí eu dei oportunidade para ele quando ele pegou no microfone, ele começou a falar. Ele não era homossexual, ele não tinha trejeito de homossexual, não, não entenda disso. Mas ele tinha a voz do Anderson Silva. Quem é que sabe quem é Anderson Silva, aquele lutador? Sabe como é que é a voz do Anderson Silva, né? O rapaz pegou no microfone. Eu quero dizer para vocês, a voz dele era muito fininha que Jesus mudou a minha vida, não dá nem para imitar, Jesus mudou a minha vida, aí passou um engraçadinho lá por trás da roda, gritou assim, fala grosso cachorro, rapaz eu de frente para o povo, as lágrimas vieram assim, eu não podia esboçar a reação, mas foi muito engraçado, que a voz do, do homem era fina, me deixou em maus lençóis, eu de frente para o povo, ele falando fino, então a, a mensagem tem que ser passada de uma forma inteligente, objetiva, quando você for tiver uma oportunidade, esteja preparado para passar a mensagem para esse povo que não sabe de nada, que não conhece nada de Deus, que está completamente na escuridão. Eu me lembro que eu, adolescente, uma vez eu fiz a oração ao Deus que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu orei na minha vida sem conhecer a Deus. Não sei se foi assim com você, mas eu já fiz uma oração sem conhecer ao Senhor, e como Deus se lembrou de Noé, de Abraão de Ló, Deus se lembrou daquela oração de adolescente. Esse mesmo pai que eu disse para vocês que fez de tudo na minha adolescência, esse meu pai começou a cair na vida. Perdeu primeiro o pai, depois um tumor no cérebro do irmão, ele perdeu o irmão, assim tudo rápido. Depois perdeu o emprego numa tramoia que fizeram lá com, com as máquinas que ele trabalhava, como caixa, perdeu o emprego, depois perdeu a mãe, depois entrou para o vício da cachaça, começou a beber a cachaça, viveram um alcoólatra eu ouvi cenas do meu pai como que um verdadeiro dependente químico de, de drogas, de, de, não de drogas, mas do, do álcool, perdeu a família. E no contexto daquele, minha mãe, daquelas cobranças de mãe, foi no bar, cobrar dele alguma coisa, ele deu um soco no olho da minha mãe. Minha mãe chegou em casa com uma marca roxa, eu era adolescente, e eu falei, eu vou lá tirar a satisfação com esse homem. E quando eu cheguei no bar, eu vi a situação do meu pai completamente embriagado, completamente não inventava um sopro. E eu era criança, adolescente, eu voltei chorando por um caminho que era uma fazenda, e eu falei com um Deus que eu não conhecia, um Deus que eu era completamente desconhecido, meu, mas eu fiz uma oração a um Deus que eu não conhecia. Deus, se tu existe, olha essa situação, minha situação e da minha família. E logo depois, aquele que fez a oração a um Deus desconhecido, Deus me escolheu para levar o Evangelho para toda a minha casa. E toda a minha família se converteu ao Senhor. Meu pai, por 16 anos, eu orei por ele. No último momento, no último suspiro da vida dele, Deus foi tão fiel, que o alcançou na última hora. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Abraão e de Ló. Deus olha para você nessa noite. Você não está esquecido de Deus. O dinheiro pode comprar algumas coisas, mas aquilo que ele não pode comprar, Deus nos dá de graça. Com o dinheiro podemos comprar a cama, mas não os sonhos. Podemos comprar livros, mas não cultura. Você com dinheiro, você compra comida, mas não o apetite. Você compra adornos, mas não a beleza. Essa beleza que Deus te dá, quando você tem Jesus, o dinheiro não pode comprar. Quando você olha para um crente, você vê que ele serve ao Senhor. Não precisa nem dizer nada, é só olhar para a afeição dele você vê que ele serve a Deus. Então o dinheiro pode comprar adornos, mas não a beleza. Pode comprar uma casa, mas não um lar. Compra remédios, mas não a saúde. O dinheiro compra o luxo, mas não a simpatia que você tem com o Senhor. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não um salvador. O dinheiro pode comprar uma igreja, mas não o paraíso. Jesus te dá de graça nesta noite. Ao ah, reino de Deus, Ele te dá de graça... Você pode glorificar o Senhor? Ele faz tudo isso por nós. Ele faz tudo isso por nós. Ele colore aquilo que não tem cor. Ele faz nascer no deserto, faz chover em terra seca. Ele traz descanso ao cansado. Ele traz música em meio à tempestade, ao meio ao barulho. Ele traz música suave. Ele fala sussurro, Ele sussurra nos teus ouvidos, no meio da caverna. Ele é o Senhor que te conhece. Ele é, ele é amor em meio ao ódio, cura em meio à dor. Ele é Deus que faz cego ver, paralítico correr, coxo saltar, faz pecador ser perdoado. Ele faz rei comer capim, coloca prostituta no céu. Ele é Senhor! Ele abate, ele levanta, ele faz a ferida, ele mesmo assara. É o Deus da tua vida nessa noite. Vamos ficar de pé. É o Deus da tua vida nessa noite. É o Deus que olha para você como olhou para Noé. E lembrou-se Deus de Noé. E lembrou-se Deus de Abraão. E lembrou-se Deus de Ló. E Deus vai lembrar da sua família, da sua casa. O que é que você precisa nessa noite? Você quer entregar a sua vida a Ele... Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então nessa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor. Você precisa dele, você que está lá na, na internet, e longe do Senhor, dos caminhos de Deus, é o momento de você voltar-se para Ele. Ele lembrou de Noé em meio a um dilúvio. E fez um conserto com Noé, o nó com Noé, ele disse, olha todas as vezes que você vê a água você vai colocar o meu arco o arco da aliança foi colocado e todas as vezes quando vem uma tempestade você olha para o céu você vê o arco da, da aliança que Deus fez com Noé o dilúvio pode vir na tua vida, mas não é o fim lembre-se que sempre haverá um arco o arco da aliança você pode estar vivendo em meios dilúvios a tempestade mas lembre-se que Deus fez um pacto com um homem justo lá atrás, e colocou o arco, o arco da aliança, a nossa vida, você já entrou num quarto de CTI, e a pessoa que está ali naquele estado de, de, de doença, você vê que aparelhos, de, e há um aparelhozinho que faz a batida do coração, que sobe e desce, sobe e desce, e precisa subir e descer, porque se ficar reto, aquela pessoa está morrendo, há uma necessidade que, aquele informativo suba e desça, para mostrar os altos e baixos da nossa vida, às vezes você está lá em cima, mas de repente você está embaixo, você sobe, e daqui a pouco você está embaixo, lembre-se que Deus tem um, um pacto contigo, ainda que você esteja lá na montanha, e daqui a pouco você vá para os vales, Lembre-se que a tempestade não vai ser para sempre. Deus vai enviar a sua aliança, o seu arco. Senhor, nesta noite nós entregamos este culto em Tuas mãos. A oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, participando da Santa Ceia. nesse culto de adoração, o Teu nome. Sempre estamos exaltando o Teu nome. Aliás, Senhor, o Teu nome é digno de toda exaltação. Merecedor de toda a mag... nosso louvor, na nossa... Nossa declaração de amor a Ti. Recebe nessa noite o Teu povo. Guarda-nos debaixo da Tua potente mão. Livra-nos dos homens maus. Acampa os Teus anjos ao redor da Tua igreja. Os dias da frente serão maus, Senhor. Mas Tu tens se lembrado de um povo que Te ama. Tu lembraste de Noé. E salvaste Sua família. Tu lembraste de Ló e tiraste de Sodoma e Gomorra. Nesses últimos dias Tu estás regimentando o Teus a tua casa, tu, os teus filhos, nos quatro cantos da terra, e haverá um dia que haverá um só rebanho, e um só pastor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e assim porá o nome do Senhor sobre os filhos de Israel, e Ele vos abençoará desde agora e para todos sempre,